1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Onda Deportiva en este horario para llevarles la información del de deporte local, nacional e internacional. Ya en la mañana hablamos de Copa Libertadores de América y como habíamos dicho, hoy Vamos a meternos a lo que será esta cuarta fecha de la Liga Pro, cuarta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, que se inicia el día de hoy a las 19 horas con el partido entre Macará y el Emelec. Ya les hemos indicado que el partido va adelantado porque la próxima semana los mismos rivales tendrán que enfrentarse en la misma ciudad, eh, Ambato, Estadio Bellavista, por Copa Sudamericana. El Emelec viajó el día de hoy, Guayaquil, Atacunga, Atacunga, Vía Terrestre Ambato, Ambato Hotel Embajador, Hotel eh, Estadio, Estadio Hotel, Cena, por la misma vía regreso a la Atacunga, Atacunga, Guayaquil. Se pensaba de que el ML podía quedarse hasta el próximo día, martes, trabajando en la ciudad de Ambato. Tema aclimatación, tema lluvias, es el mismo rival, pero no, definitivamente hoy, después del compromiso, Cena terrestre, vía vi, terrestre a la Tacunga, la Tacunga Guayaquil. Pero vamos a comenzar con los árbitros y horarios eh, que nos envía la Liga Pro de esta cuarta fecha. Mucha atención, se jugará entre jueves, viernes, sábado y domingo.
2: Jueves 11 de marzo, Macará recibe al EMELEC. Árbitro central, Marlon Vera. Asistente 1, Félix Vera. Asistente 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Leandro Angulo, asesor de árbitros, Iván Jordán. Viernes, 19 horas. Deportivo Cuenca versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Luis García. Asistente 2, José Quirós. Cuarto árbitro, Jordán Montesé. Asesor de árbitros, Juan Bravo. Sábado 13 de marzo, 15 horas. Universidad Católica recibe a técnico universitario juez central Jefferson Macías, asistente 1, Edwin Bravo, línea 2, Jorge Ponce, cuarto árbitro Gabriel González, asesor de árbitros Roberto Flores. A las 17 horas con 30, Delfín versus Guayaquil City, juez central Juan Andrade, línea 1, Flavio Nal, línea 2, Paul Palacios, cuarto árbitro Carlos Vallas, asesor de árbitros Franklin Loor, a las 20 horas, Sociedad Deportiva Aucas versus Independiente del Valle. Árbitro central, Rodi Zambrano. Línea 1, Luis González. Línea 2, Leandro Lupera. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Marco Jurado. Domingo 14 de marzo, a las 13 horas, Muchurruna recibe a Manta. Juez central, Jaime Sánchez. Línea 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Ronald Flores. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Manuel Carriel. A las 15 horas con 30, 9 de octubre, versus Deportivo Olmedo. Árbitro central del partido, Mario Romero. Asistente 1, David Bacasela, Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Brian Loaiza. Asesor de árbitros, Fabricio Quintero. A las 18 horas, Barcelona recibe a Orense, árbitro central del partido René Marín, asistente 1, Cristian Lescano, asistente 2, Dani Ávila, cuarto árbitro, Henry Arizaga, Juan Corozo, asesor arbitral.
0: Y vamos a meternos al partido Independiente del Valle, el equipo que perdió por Copa Libertadores el martes ante el conjunto eh, eh, chileno. Vamos a meternos al encuentro que jugará Independiente del Valle ante Sociedad Deportiva Aucas. Como es costumbre, Aucas da abundante información respecto a su equipo. Y vamos a comenzar con el médico Daniel Rosales, que habla sobre cómo se encuentran los jugadores para este partido.
1: En esta semana hay un par de novedades importantes que, que, que informar. Eh, tuvimos una lesión de importancia el día sábado con nuestro jugador, con Richard Mina, quien en el partido con Narense, pues tuvo un trauma a nivel de, de su región torácica, eh, lo cual hemos podido confirmar con estudios de imagen que provocó una fractura a nivel de la escápula del homóplato en su hombro izquierdo. Eh, Richard fue sometido a un procedimiento quirúrgico el día de ayer, eh, el cual salió sin ningún problema. Normalmente ya se encuentra con el alta en su domicilio y ya espera de poder iniciar la fisioterapia a la brevedad posible en los próximos días. Comentarles también eh, la novedad que en el mismo encuentro eh, nuestro jugador Eddie Mejía presentó una lesión muscular a nivel del isquiotibial izquierdo, con un pequeño desgarre muscular de aproximadamente un centímetro que esperamos pueda recuperarse en el transcurso de la próxima semana. Eh, informar, ya que la presencia aquí de Luis Cano, de la recuperación completa y el alta médica otorgada a Luis, quien se encuentra ya a disposición completa del cuerpo técnico, y informarles que se están realizando todos los preparativos para el partido de Sudamericana respecto a los protocolos que Conmebol eh, ha solicitado, ha solicitado para, para el cumplimiento obligatorio, y estamos ya pues, con la expectativa de poder realizar ese encuentro. Los tiempos de recuperación que tenemos previsto con Richard Mina son de un periodo aproximado de 6 a 8 semanas para poder eh, unirlo al resto de la plantilla si es que no existe ninguna eh, novedad durante su periodo de recuperación. En el caso de Mejía, pues eh, se prevé una parada entre 7 y 10 días debido al tamaño del desarrollo, no ser tan grande, pues él ya arrancó sus trabajos de fisioterapia y podemos eh, o esperamos que que pueda estar a disposición lo más pronto posible
0: Luis Cano habló también eh, en la rueda de prensa, Cano viene saliendo de una lesión, recordarán que semanas atrás hablábamos de cómo estaba Cano cómo evolucionaba Cano y finalmente Cano ya tiene el alta trabajó esta semana y todo dependerá de Darío Tempesta para ubicarle frente a Independiente del Valle que dicho sea de paso va a poner un equipo mixto tomando en cuenta que el próximo martes tiene el encuentro de vuelta en el Estadio Rodrigo Paz ...ante el equipo chileno. Vamos a escuchar a Luis Cano.
3: Creo que ya el día lunes de ayer tuve la alta médica y, y estoy adaptándome de nuevo al grupo. De nuevo empecé a trabajar con el grupo. Eh, me siento muy bien. Eh, creo que después de volver de un mes eh, eh, es muy difícil adaptarse de nuevo al grupo... ...pero creo que en estos dos días lo he hecho muy bien. Estoy tranquilo. Estoy haciendo las cosas de la mejor manera para, para volver a ganarme un espacio... En el, en el equipo titular, como lo venía haciendo, ¿no? Como tú dices, en, en los partidos amistosos. Pero bueno, mala fortuna que me, me lesioné en uno de ellos y, y, y me, pasó, me, fa, me pasó factura, ¿no? Empezar el campeonato eh, viendo por tele es muy difícil, pero bueno, eh, he estado con el grupo siempre y, y ahora estamos trabajando desde el día lunes, desde ayer. Como te vuelvo y te repito, ¿no? Ya, ahora esta semana estoy ya acto para el partido contra Independiente y... y donde me toque, ¿no? Estar en la banca o en el, en el equipo titular, eh, estar apoyando a mi compañero y hacer las cosas de la mejor manera.
4: Las, ¿Sus sensaciones, ¿no? De, de, de cómo ve el equipo en, en este arranque de temporada y sus aspiraciones de futuro con el club.
3: Nada, no, creo que tengo una sensación muy buena. Desde que llegué acá, el grupo se armó de la mejor manera, ¿no? Eh, empezamos bien el campeonato. Eh, creo que empezar bien de, con pie derecho ganando. Pero bueno, tuvimos un resbalón con MLE, eh, eh, es un buen punto contra, contra Orense en Machala, eh, ahora tenemos en casa, pero muy valioso sería ese punto afuera si, si lo ganamos el día sábado, ¿no? acá en casa nos hacemos fuerte. Eh, tengo una expectativa increíble con el grupo, quiero seguir historia acá, tengo muchas cosas, por, muchos sueños por delante y, y creo que lo vamos a lograr juntos. Eh, como dice el profe, el ritmo futbolístico se va ganando, recién esto empieza. Creo que van tres partidos y faltan, faltan muchas fechas y creo que el grupo se va a adaptar de la mejor manera. ¿no?
0: Darío Tempesta fue el último eh, en conversar, en dialogar. Respecto no solo al partido que viene, sino al partido anterior. De hecho, le hicimos la consulta sobre eh, los 31 grados en el Estadio 9 de Mayo de Machala, el calor sofocante, agobiante, la deshidratación. Pero así es el fútbol, dice él, así están las reglas en el fútbol ecuatoriano, incluso compara con el fútbol argentino. Con presencia de Ondas Cañaris, vamos a escuchar a Darío Tepesta, el técnico de Aucas.
4: Nosotros, la verdad que hemos, hemos cometido los errores, la verdad que, que es muy frustrante cuando nos convierte en goles eh, sobre todo por penales no penales que son responsabilidad nuestra o sea no, yo no hablo de los árbitros, creo que son errores que cometemos, que no debemos cometer, un equipo que tiene ambiciones como la que tiene, tiene el AUCA, esos son errores que no se pueden cometer eh, no digo que sean errores fáciles de corregir, pero vamos a trabajar mucho para no tener que padecer eh, digamos, goles en contra, por penales, no por goles en contra, como nos como ha tocado también en MLE. Nosotros cuando facturamos un gol, eh, hay, hay una elaboración, hay, hay digamos participación de, activamente de, del equipo, y no podemos ser tan vulnerables con una pelota que caiga al área. Y sobre todo, lo que, lo que más, me, más frustración me da es que son pelotas que caen al área y que no tienen la incidencia Inmediata como para convertir un penal. Nos pasó con Emelec, con con una, una pelota que se iba lejos de donde estaba la disputa y terminamos haciendo un penal. Lo mismo nos pasó el otro día con, con Orense. Así que, bueno, son situaciones que sí no, no, no tengo duda que las tenemos que corregir eh, y, seguir, y seguir trabajando. Somos un equipo en formación Yo estoy conforme con el rendimiento. Estamos, estamos muy lejos de lo que realmente pretendemos. No somos el mismo equipo que atacaba el año pasado. Te, hemos cambiado en su momento el sistema de ataque, tendremos que aceitando, aceitarlo, no padecemos defensivamente como en otro momento, eh, como el año pasado, pero igual todavía no nos está faltando conseguir esa, esa seguridad defensiva que, que necesitamos para ser un equipo que cuando convierta no, no, sufra, no sufra en el área propia, así que, que sabemos cuáles son los errores, lo tenemos charlado, lo, lo tenemos bien analizado, y bueno estamos orientando digamos, todos nuestros medios para, para corregir. En cuanto a las expulsiones, con Damián Frascarelli hablé en su momento, eh, la expulsión del otro día también fue una, una expulsión que realmente perjudica mucho al jugador, ¿no? porque si un jugador está esperando la posibilidad de jugar eh, y después tiene una expulsión como la que se produjo el otro día, lo, lo, lo aleja, desgraciadamente es más mal lo que le pasa al jugador que lo que puede pasar al equipo, el equipo lo puede resolver en ese momento, eh, hoy, hoy lo puede resolver para el próximo partido y el que queda complicado es el jugador que, que comete, digamos o una expulsión eh, que no corresponde la verdad, un un jugador profesional no, no puede cometer esos errores, nos ha pasado ya en otro momento también, así que bueno estamos, estas son cosas que se hablan hay muchas cosas que los errores se, se, se corrigen, primero por el compromiso ¿no? y la aceptación de, del error y el compromiso no, no volver a cometer aquellos errores que son evitables, yo creo que tanto las expulsiones como los penales son evitables y estamos abocados a poder corregir eh, quería con, eh, que nos puede comentar si es que está satisfecho con el despliegue en ataque que está mostrando Aucas, eh, uno de los equipos más goleadores sin embargo, da la sensación de que se cometen muchos errores frente al arco no estoy plenamente conforme, ¿no? Eh, pues, creo que estamos por el buen camino, como dije anteriormente es un equipo en construcción es un equipo que tiene buen rendimiento, pero a mi entender y a lo que uno visualiza en el tiempo, eh, creo que estamos lejos de lo que realmente podemos conectar como equipo. fíjate que, salvo el caso de Figueroa, porque Johnny Quiñones no tuvo mucha participación, porque en ese momento, el buen momento de López, eh, hacía que, que, bueno, que no, no, no pudiera ser de, de la partida inicial, eh, pero salvo Figueroa es un ataque nuevo, totalmente nuevo, así que eh, lo mismo nos pasa en defensas, por eso a veces que todavía estamos desequilibrados, eh, eh, por eso uno dice, eh, y en el análisis que hacemos en el cuerpo técnico, que no estamos mal, el equipo está bien, el equipo eh, convierte, el equipo tiene llegada, pero nos está faltando el vuelo que teníamos el año pasado, el año pasado un equipo que tenía más vuelo, si bien es cierto que, que bueno teníamos expectativa el Luis en, en el comienzo, desgraciadamente esa lesión lo frustró a él y un poco también, también a nosotros, cuerpo técnico, que teníamos puestos en él mucha, mucha expectativa, el equipo estaba muy adaptado al sistema de ataque con él, tuvimos muy buen rendimiento, eh, creo que ese es el juego ideal, ideal para este ataque, pero bueno, tuvimos que, que hacer algunas modificaciones que quisieron que quizás tuviéramos la presencia en el área, eh, Hemos convertido, somos un equipo que seguimos siendo, digamos, eh, importante en cuanto a la, a la conversión, pero no, este, estamos lejos de lo que realmente creemos que podemos dar como equipo. ¿no? En cuanto a la definición, es una visionaria que se trabaja siempre, eh, así que en ese sentido, no tengo duda que, que lo que está faltando el equipo en sí es más ritmo futbolístico, ese ritmo futbolístico se consigue en plena competencia, así que esos, esos pequeños detalles se irán ahí aceitando la medida que, que el, el torneo avance yo le tengo, tengo mucha expectativa y mucha, mucha, mucha confianza en este plan Profe, eh, primero hablando ya de
0: lo que será el partido el próximo día sábado frente Independiente del Valle Independiente en las primeras fechas no pudo repetir nunca en equipo, tal vez esta noche por Copa Libertadores sea el equipo más cercano al, al titular o al que entre en competencia profe, qué ha analizado de este, de este rival sobre todo eh, las caras nuevas, por ejemplo, que va apareciendo mostrando gente joven en el equipo sanguilquileño, y profe, hablando de su equipo tras uh, la ausencia de Richard Mina y ya la recuperación de Exxon Gustavo Vallecilla ¿Cómo ha visto este último en el trabajo de esta semana? Tomando en consideración que recién la semana pasada pudo volver a realizar trabajos físicos y él es el candidato sí o sí dentro de su plantilla para reemplazar justamente a Mina. Gracias, profe.
4: Eh, sí, empiezo por la, por la segunda pregunta. Eh, ya lo de Gustavo está, está operativo. Él, él vino entrenando, si bien no es el mismo nivel de entrenamiento cuando estuvo en su casa, pero él hizo un trabajo vía Zoom, así que la valencia las valencias tiene, físicas las tiene bien, bien activadas. Eh, hemos trabajado mucho antes que él tuviera el precance de, de padecer el COVID está, está, está bien, eh, ha trabajado muy bien previamente, y en la vuelta realmente lo encuentro muy bien. No he trabajado estos días sin mostrar ninguna, ninguna debilidad, futbolísticamente lo veo bien, eh, aparte que tiene unas ganas increíbles, así que, que sí, seguro que va a ser, va a ser eh, dupla con Pizorno, que bueno, fue la, la dupla que se pensó en un primer momento. En cuanto a Independiente, Independiente es un equipo que está armado para la doble competencia, ha incorporado bien, siempre incorpora bien Independiente, los juveniles que propone son juveniles que tienen categorías, son juveniles que tienen buen trabajo de base, eh, así que no, no me sorprende, es un equipo que con el tiempo se ha transformado en uno, uno de los mejores equipos del de fútbol ecuatoriano, eh, por lo que representa como, 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 como institución, por, bueno, por los logros deportivos que ha tenido, eh, por su infraestructura, bueno, por todo aquello que hace... Que, que, que es un equipo en expansión un equipo que está permanentemente en crecimiento y eso lo demuestra con la conformación del plantel que tiene, que es un plantel muy caracterizado ¿no? eh, hoy sí eh, ha tenido que ir cambiando eh, en estas tres fechas pero tiene jugadores que, que, que tienen buen rendimiento en ese sentido no, no es que lo ha disminuido el equipo esta, estas nuevas incorporaciones que, que han ido apareciendo es un, insisto, es un equipo fuerte, un equipo con expectativa y un equipo que tiene eh, como objetivo estar en lo más alto de la tabla, así que, que para nosotros también es, es un partido desafío, es un partido, eh, con, en este caso sería con un rival directo, que estamos los dos por las mismas intenciones de, de, de poder clasificar a, a Copa Libertadores para, para el próximo torneo, independiente tiene las mismas intenciones, así que, que para nosotros es un partido relevante, un partido que vamos a tomar con la seriedad y responsabilidad, que sabemos, no es un equipo... Que conocemos bien, eh, si bien ha cambiado el entrenador, la idea de juego eh, persiste. Uno de los, los partidos previos eh, que ha visto, bueno, que, que ha jugado independiente, así lo ha dicho, ¿no? Siempre con tenencia de pelota, cuidado de pelota, con salido y, pro, y progresión a partir de la superioridad numérica. Eh, en ese sentido, no ha cambiado, y, así que, bueno, estamos, estamos realmente esperando con ansia con este partido.
0: ¿Un equipo de Aucas que va en construcción, que está lejos de lo que usted quiere para este campeonato? ¿Cuándo lo podremos ya ver en un 100% en todo lo que usted quiere, en todas las líneas? Sabiendo que el fútbol es colectivo más que individual. Si falla la defensa, el medio, eh, la delantera, no
4: hay ese trabajo en conjunto, profe, en una buena tarde. Sí, este, un equipo en construcción, sobre todo, insisto, no... Salvo uh -huh. Frascarelli, en este caso, en el caso de Cuero, para, para este próximo partido. Uh -huh. eh, lo bloqueó Figueroa. Después es un equipo nuevo. Es un equipo uh -huh. totalmente nuevo. Y la construcción de un equipo lleva un tiempo. Eh, ¿Cuánto falta? No, uno no puede decir, no está establecido qué tiempo. Lo que uno va analizando, si el equipo va creciendo fecha a fecha, si va creciendo semana a semana, o se estanca. Yo creo que insisto, no, lo veo que es un equipo que, que está creciendo, que va a crecer mucho, que tiene mucho más para dar, porque da tanto a nivel individual como colectivo no están en el máximo, falta, falta mucho para conseguirlo. Eh, hay muy buen material y no tengo duda que lo vamos a conseguir en el tiempo. Desgraciadamente eh, hemos pecado de inocente en algunas, en algunas situaciones muy particulares que nos llevaron a para el punto. Nosotros hoy no sería descabellado eh, de no haber cometido esos errores digamos tan puntuales, de tener eh, varios puntos más y estar en una ubicación mucho más expectante. quizás Lo que nos no, no empequeñece un poco en cuanto a la imagen eh, son estos, estos resultados adversos que hemos tenido sin haberlos merecido. ¿no? El equipo no, no padecido defensivamente eh, en demasía, ¿no? como era en, en otra oportunidad. Eh, el equipo se va a ir soltando con el tiempo, va a ir ganando en conceptos, va a ir ganando en protagonismo, eh, y no tengo duda que, que en el corto o medio plazo, que son semanas, este equipo va a ir creciendo y va creciendo mucho, o sea, yo lo veo, eh, y más que lo veo en el día a día, ¿no? que, que, está, que está escalando rápidamente en posiciones, ¿no? en, en posiciones en cuanto a lo que es el funcionamiento y al des desempeño individual, así que en un par de semanas creo que vamos a estar mucho mejor que ahora y y creo que antes, antes de, de que, que llegue mitad de año, que es el, prácticamente lo, la, la, la primera etapa concluida, este equipo va a estar en el techo de lo que pedimos y ¿no? eh, de, de lo que pretendemos, Dios quiera que así sea.
1: El colega John Lester, hidrobo de la cadena Ondas Cañaris.
0: Hola, gracias Juan Carlos. Hola a todos. Saludos cordiales. Profesor, la consulta es para usted. En el partido anterior, después del compromiso, usted se quejó del de tema calor eh, de 31 grados de hidratación. Le cuento que al siguiente día, el preparador físico del Cuenca, jugando el partido en Manta, Walter Minela, bueno, o el asistente, fue expulsado, Duró también expulsado ya estaba, y el preparador físico se quejó, 31 grados de hidratación, el sol inclemente y tal. La pregunta... Eh, ¿Se reuniría ustedes, no sé, la dirigencia con Clubes de la Sierra como para que no se juegue 15 horas con 30, que sea replanteado ese horario? Y si me permite, agregado, acaba de decir el doctor que Eddie Mejía no entrenará esta semana, sino la próxima. Es fácil corregir que Carlos Cuero iría como lateral izquierdo. Nada más, gracias.
4: Yo, buenas tardes. Sí, sí, Carlos Cuero va, va a volver a la titularidad para este partido. Eh, yo digo que cada liga tiene, tiene su particularidad. Cada liga propone propone cómo jugar los torneos y de qué forma hacerlo. ¿no? Yo no soy un crítico de eso porque en definitiva así se están establecidas las reglas del primer día. En Argentina en verano no se puede jugar hasta pasada las 5 a de la tarde, no las 17 horas, porque aparte es el riesgo de salud, es riesgo de, en cuanto al riesgo físico ¿no? de poder sufrir lesiones, eh, también se desdibuja el espectáculo. Eh, nosotros, no, no es que yo me quejé sino simplemente pues puse eh, que me pareció que no es justo que nosotros eh, tuviéramos que jugar partidos eh, en lugares de extremado calor eh, a las 13, a las 15 horas en el caso de Machala y a las 13 horas en Manta, no, me parece que no, no, no es bueno eh, se podría haber pensado otra forma donde haya otros equipos Estamos hablando de cambiar los horarios, no estoy diciendo porque, un ejemplo, jugar en el, en, en, acá en, el, en la altura, ¿no? Eh, en esta época del año, pasada la, las 3 de la tarde, eh, ya no, 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 no se parece el calor que se padece en la costa. Eh, simplemente me parece lo más lógico, que no, no quiere decir que uno tenga la razón, de haber cambiado algunos horarios. Eh, eh, simplemente eso, que, que haya partidos que fueron más tarde que eh, hubiese ido más temprano y estos partidos que se, son sabidos que, que se va a castigar por el clima eh, pasarnos un horario que, que sea más, más templado que nos permita tener otro desarrollo evitar lesiones y evitar deshidratación y un montón de situaciones complejas no, no, hay que analizar que por ahí no, es difícil organizar los viajes eh, no los viajes que uno desea sino los tiene que, que, que organizar de otra forma porque eh, el horario de juego es un horario que no es conveniente, tiene que llegar el día anterior, eh, en algunos casos es difícil hacerlo por la distancia, la verdad que, que es muy engorroso y todo se podría haber solucionado simplemente teniendo la, la, la sapiencia de poder modificar los horarios sin perjudicar la fecha, sin cambiar nada, sin que sea nada, digamos, eh, desequilibrado para el resto de los competentes, pero sí que, 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 que sea, digamos, una competencia más justa, ¿no? A mí me parece que que jugar a las 3 de la tarde en Machal y a la 1 de la tarde en Manta me parece que es una, algo, algo no conveniente para espectáculo ni para, ni para el, el estado físico ¿Qué es lo que le falta al equipo para hacer un conjunto compacto? Tanto en la delantera como en la defensa, frente a este compromiso independiente del Valle Nos falta en cuanto a lo que es el ataque, digamos tener más volumen de juego ¿no? nosotros hemos perdido ese volumen de juego que tuvimos el año pasado estaba bastante aceitado y si bien tenemos buen ataque, tenemos un ataque con presencia, tenemos un ataque que, 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 que dentro de todo reúne las características de un buen ataque, creo que nos está faltando ese tipo, digamos, de, de, de manejo del balón, manejo de la situación que nos, que nos permita tener mayor y mejor presencia en el área rival. ¿no? En cuanto al bloque defensivo, eh, veo que que nos falta crecer, digamos, en el, el funcionamiento, eh, nos falta confirmar algunas situaciones que se producen en el partido, que si bien las venimos trabajando tenemos que hacer más hincapié en poder res resolverla, hacer un poco más compacto defensivamente, aunque insisto, como dije anteriormente, no, no lo veo como un déficit hoy el equipo no pasa a sus obras como ha pasado en otro momento, y sí corregir en pelota detenida para, para no cometer eh, esas faltas Primero dos situaciones, ¿no? La falta previa a la pelota que cae al área y la pelota que cae al área. Nosotros el año pasado trabajamos mucho sobre esa situación, no cometíamos falta eh, simple que son las faltas que, que hace que el rival de una pelota que está muy lejos del área, una situación muy incómoda. Para ser claro, eh, el, el, el penal que hace, que hacemos en el segundo gol eh, fue producto de una falta previa sobre un lateral con un jugador de espalda sin referencia para jugar la pelota, que, que no, no fue una falta innecesaria. Una falta innecesaria que hizo que el rival ponga cinco jugadores en el área y, bueno, y que tuvo la, la, la posibilidad de, de encontrarse con ese penal. Así que son las dos situaciones puntuales que necesitamos trabajar. No, no cometer faltas innecesarias o faltas evitables. Y después cuando eh, se produce esa situación, bueno, tener la sapiencia de, de, de la toma de marca de una forma que no que no redunden un penal, ¿no?
0: Cerramos la información deportiva a esta hora.
4: Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.